0: Esse podcast é, é, apresentado, é apresentado por p9.com.br Está começando mais um Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br Onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão eu sou a Letícia e hoje nós vamos falar sobre quando a TV nos pega de surpresa. Tchan!
1: Uh. Oh! Ah! <risos>
0: As séries estão sempre tentando surpreender o espectador de alguma forma. Seja revelando alguma coisa que estava escondida ou criando uma reviravolta que muda completamente a trama ou usando cenas ou imagens chocantes e inesperadas. Quando funciona e quando que não funciona? Tem diferença entre chocar e surpreender? E quando que essas tentativas acabam prejudicando mais do que ajudando uma série? Por fim, como sempre no Bloco Põe na Lista, nós damos nossas recomendações quinzenais sobre o que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na Mesa hoje está... A Silvia! Oi, oi! A Fê! Oi! A, a presença, presença silenciosa. <risos> que não está silenciosa. Não. E o Denis? Olá! Já que nós vamos falar sobre grandes reviravoltas, a discussão vai ter spoilers de algumas séries que tiveram grandes reviravoltas, então anota aí que esse podcast tem spoilers de Mr. Robot, Game of Thrones, Agents of S.H.I.E.L.D., Elementary, The Walking Dead, Sherlock, Scandal, The Cat e Jane the Virgin.
1: Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Na última edição do Spoilers Talk Show, nós falamos sobre morte na televisão. Uma das coisas que a gente citou foi Game of Thrones, que tem muitas mortes na televisão, mas estava com uma grande morte, pendente. que era pendente, que era do Jon Snow. Ficamos... Em aberto,
2: com algumas faturas da sua vida. <risos>
1: <risos> Atrasadas. Verdade. Verdade. A gente ficou um ano na especulação está vivo ou está morto, está vivo ou está morto. A série começou com morto. Mas no segundo episódio a série não aguentou e trouxe ele de volta pra vida, como numa música do Evanescence.
0: Spoilers de Game of
2: Thrones. Spoilers de Game of Thrones. Jones Sorry. não está
1: vivo. Foi um grande plot twist que o mundo já esperava. Então, o mundo
2: torcia.
1: O mundo torcia. O mundo esperava que ele voltasse, porque ele é um. Ele age como um protagonista.
3: E ele é um personagem querido, assim.
1: E ele é um personagem querido. Mas foi uma boa reviravolta? Foi uma reviravolta, foi uma reviravolta Dicas de passagem
3: Não, é que eu acho que tipo, o legal de plot twists É quando a gente Realmente é impressionado pelo que acontece uh, Assim como isso tem acontecido muito Em Walking Dead, quando você Mata, entre aspas é, Ou desaparece com, com, com personagens que são principais e a gente sabe, é porque hoje em dia é bem difícil, de fato, criar um plot twist, porque o o Kit Haring foi foi visto em várias várias diárias de gravação de Game of Thrones. Então assim, ele tava lá nas gravações. Ele e tinha seria um difícil. Ele tá lá só deitado, seminu... nu Todo, em todas as gravações, assim, em todas as diárias então se ele participou tanto da gravação é porque ele estava, o personagem dele estava vivo.
1: É muito difícil em Game of Thrones criar reviravoltas na televisão, principalmente porque até agora ela estava baseada, ou, ou boa parte dela estava baseada em livros que pessoas já tinham lido, então se acontece um casamento vermelho, se o Joffrey morre várias pessoas ali assistindo já estavam esperando isso acontecer sabiam que alguns, algumas coisas não podiam ser mudadas do livro o Jones não foi o primeiro a primeira versão livre dos roteiristas sem estar presa ao livro. Então, essa seria... Eles se apoiavam nisso como uma surpresa.
0: E foi a Mas... que menos deu certo, eu acho, né? Porque as outras... Tinha muita gente que não lia os livros e... Tipo e eu. E fazia e eu. um esforço pra ficar longe desses spoilers e, e, e até certo ponto as pessoas respeitavam. Então, tinha muita gente que realmente não tava esperando o, o casamento vermelho. Eu, o <risos>
3: casamento vermelho foi... Eu lembro que eu terminei de assistir a cena e minha mãe entrou na sala, tava eu e meu pai assim, parados em...
2: Catárticos, ela que
3: aconteceu Aí meu pai, a gente não consegue falar sobre isso Eu, eu
2: caí é em todos Até onde eu acompanhei a série Que foi até o fim da temporada passada Eu caí em todos post-twist uhum, dessa... então. to Todos, porque eu não li os livros E tipo, ok, nunca fui Atrás de saber, não sou uma pessoa que leia Wikipedias e afins Eu caí em to todos, pode imaginar Todos
1: Mas foi bom pra, pra você? Você considerou a maioria deles Bem sucedidos ou não?
2: A todos eles me causaram Alguma reação Até a hora que eles começaram a ficar too much Eu falava, ok, agora vocês Estão É porque pensando. cansa quando é. a
0: narrativa
3: da série é ter plot twists uh -huh. é,
0: Que uh -huh. é o que aconteceu com Game of Thrones Game of Thrones virou uma série que elas conquistou seus espectadores pelos plot twists Todo mundo lembra do Ned morrendo no início da primeira temporada E eu acho que foi o momento em que todo mundo realmente Entendeu a série que estava assistindo o problema é você sustentar isso ao longo de uma, duas, três, quatro, cinco, seis,
2: sete, oito, muitas temporadas. Uhum. O, o legal é que se a gente for pegar qualquer narrativa, cinema, literatura, séries, etc., a reviravolta, né? O, o plot twist, para ele ser muito bem sucedido, ele tem que ser um acontecimento que ele vai mudar as regras uhum. do jogo. Por isso que chama, é a Reviravolta da a, trama. É né? da uhum. trama, né? Então, assim, a morte do Ned mudou as regras. De Game of Thrones, até então a gente passou nove episódios da primeira temporada tentando decorar um monte de nome, falando Ah, esse cara aí vai fazer justiça aí nessa parada aí que tá errada, né? Tá lá os filhos do incesto, tal, tá, não sei o quê, sacou que aquele reino, aquele reinado lá é, é de bastardos, não são legítimos, tal. Então esse cara vai, aí ele descobre aí, pum, ele não tem mais cabeça. Aí você, é, ok. <risos> Mudou a regra. A partir de então começou a surgir inúmeros... Lost twists que acabaram não... Que aconteceram e falaram, não, mas tudo meio que começou igual, tipo, isso não afetou a, a base direta da, né, o core da coisa, e aí é a hora que começa tipo, ter só, tipo fatos para chocar, não exatamente para mudar a regra do jogo.
1: Pensando por esse lado que você falou, eu não tinha, eu não tinha pensado Positivamente nessa volta do Jon Snow Mas se o a reviravolta É pra mudar as regras Game of Thrones nesses últimos 5 anos Então reforçou as regras Porque todos os, todos os twists eram mortes horríveis Acontecendo com personagens que as pessoas Confiavam ou gostavam uhum. Ou coisas horríveis acontecendo com personagens que as pessoas gostavam Ou confiavam Com o Jon Snow é a primeira vez que o twist é positivo é, Não, agora Quem está morto não necessariamente está morto Quem Mudou as regras, então, nesse ponto, então, esse foi positivo. Que não eu, espantou ninguém. É, o
0: que eu acho que talvez não tenha sido feito tão bem em Game of Thrones é que não deu tempo de você sentir que as regras estavam podendo ser abaladas né? ali. Com a Jones... morte dele. É, porque assim que ele morreu, você já imaginava que ele ia voltar. Então, é, eu li alguns críticos falando sobre isso, que talvez seria, teria sido melhor se ele tivesse morrido e já voltado... Seria que tivesse hum. acontecido mais
3: rápido que... É porque me... a gente sabia Dentro que da... a Melisandre Tava lá e apesar dela ter falhado Como a Bruxa Vermelha A gente sabia que algum poder ela tinha Porque a gente já tinha visto algumas coisas E ela tinha um interesse pelo Pelo Jon Snow Então até mesmo, sei lá, se tudo desse errado é, Ela tava lá para trazer ele de volta e, e isso tava latente assim No, no final da temporada passada eu acho que isso também, tipo, estragou um pouco. Não foi, tipo, ela chegando, sabe? Né? No, no primeiro episódio da nova temporada, seria um pouquinho mais surpreendente. Tipo, ah, olha, ela chegou agora, talvez ele volte,
1: entendeu? Essa é a coisa. Uma reviravolta, pra ela chocar ou surpreender, ela tem que acontecer sem que o, o público esteja analisando cada pequeno detalhe que pode possibilitar ela acontecer. Então, se a, se a morte de Ned Stark foi in, incrível, é porque a gente estava tão acostumado, enquanto narrativas, a ver heróis sendo salvos, ver protagonistas sendo salvos, uhum. que mesmo com todos os indicativos de que ele não tinha escapatória, a gente não esperava aquilo. Então, nesse esse essa volta dos Jones não é muito complicada porque ela é, ela é boa e ruim ao mesmo tempo é porque
2: eu não acompanhei essa mas o que me dá a impressão é que esse ele voltou aí terceiro episódio certo que ele, uhum. que ele ressurgiu
1: segundo segundo, segundo episódio. né
2: faria sentido se a, o primeiro episódio fosse dedicado ao luto da morte do Jones não é um pouco Mas, é, mas, mas assim, mas é na meio... repercussão geral ó, Caiu, caiu um, um pilar disso E agora, tipo, o que ele tava lutando A favor foi desfeito, entendeu? E, ninguém, e aí ninguém ele ficou volta sab...
1: Eles deixam muito claro que ninguém ficou sabendo Que ele morreu então, e
2: É aí, só ah, a moralha e uh, o Davos Que por alguma uh, razão agora se
0: importa muito sim. com o Jon Snow Nossa senhora Ele
1: voltou muito rápido, é o que a Letícia falou Se isso tivesse acontecido dentro de uma mesma temporada Se isso tivesse acontecido no episódio 8 E daí no 9 ele voltasse a temporada, sinceramente errasse com ele vivo de novo, a temporada... Primeiro ia ficar muito mais forte, porque você não ia ter um ano de confirmações dos bastidores de que ele tava uhum. vivíssimo, uhum. mesmo que ele estivesse com a Grazi no Brasil, mas...
2: Tá, de parabéns a Galos. Parabéns. Parabéns, para Grazi. Grazi. Parabéns, Grazi. <risos> é que eu acho que foi
3: mais. Pelo menos pra mim, que não tinha lido o, o último livro. O real plot twist foi terem matado o John e não terem trazido ele de volta. Que era uma das poucas pessoas que você ainda achava que estava um pouco salvo na vida. Não, universo e assim, ele, ele, ele parecia. Ele fez inimigos, mas só que existia um, uma hierarquia lá que todos pareciam respeitar. Pelo menos as pessoas estavam tinham sobrado na, na patrulha da noite lá. É e aí, de repente é, torceram isso, isso foi um plot uhum. twist tipo, não, os nossos interesses estão acima do nosso respeito de hierarquias aqui, que é uma coisa que até então nunca tinha acontecido ok, esse foi um plot twist legal ele ter voltado
2: foi tipo, tá é, a morte dele foi uma traição, né, foi, foi o mais doído ali, não foi ele ter... Foi ele ter... Ele foi traído Sim. pelos iguais. Uhum. É. Ele morreu como pai.
0: Sim. Eu acho que a verdadeira reviravolta vai ser agora que vai ser descobrir como o Jones não voltou. Ele é ele mesmo, ele simplesmente ressuscitou. Ele, ele é virou... filho do Ned. Não, como é que ele vai voltar? Ele vai voltar zumbi? Ele vai voltar lombo, mal Ele vai é. voltar mal? Ele vai voltar bem? Ele vai esquecer? É, a que ele se
2: né? Porque ele era humano até então. Aí ele morreu e. Ele... Que, simplesmente... que influência teve essa magia, né? É,
0: o, que efeito que a volta dele tem pra ele. E aí isso vai ter um efeito no, no resto da história uhum. Por isso que eu acho que não tinha necessidade De ter, cri, ter sido criado esse mistério todo Em volta do será que ele morreu ou não Porque o mais legal vai ser descobrir O que, que a volta dele significa uhum. pro resto da, da história
1: se a gente tiver um exemplo positivo de uma coisa que mudou o status da série... Ou mudou a nossa relação com um personagem... Foi dentro da temporada... E apesar de ser super previsível... Porque todas as pistas estavam lá... A gente, na época a gente aprovou... E eu acho que a gente ainda mantém essa aprovação... Foi o que aconteceu em Mr. Robot... É. Descobri que o personagem do Christian Slater... Ou é. Mr. Robot... Estava só na cabeça do Elliot Não foi chocante no sentido que A gente já tinha pistas disso acontecer Mas como foi feito numa temporada que pareceu Muito bem planejada e que precisava Descambar naquilo para que a gente passasse a ver O personagem e o mundo em que ele tava Com outros olhos, funcionou
0: É, Mr. Robot funcionou porque é A série A verdade é o que aconteceu com o Ned Stark Na primeira temporada de Game of Thrones A série usa uma expectativa que você tem Pra incluir isso na reviravolta E para te surpreender então, Mr. Robot usou essa expectativa que a gente tinha. Porque todo mundo assistiu o Clube da Luta De que o Mr. Robot né, era uma alucinação Na cabeça do Elliot Te deixou meio em dúvida, mas te deu um monte de pista Pra você se divertir lá Tentando descobrir o que estava acontecendo Em determinado momento ela falou É, realmente você estava certo, mas olha o que você não percebeu Enquanto você estava tentando Descobrir esse plot twist Tem outro plot twist E ela ainda, tipo, em determinado momento O Elliot vira pra cama e fala Você sabia de tudo, né? Então e tempo inteiro. O, a reviravolta da história é te incluir no, 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 na trama. E, e Por isso que eu acho que funciona bem. E é um bom exemplo de um, uma reviravolta, uma surpresa que não é completamente surpreendente, porque você já estava esperando, mas que é satisfatória.
3: Eu acho que indo bem contra o que aconteceu em, em Mr. Robot, mas não exatamente chegando em Game of Thrones, o Walking Dead está fazendo muito isso, de ficar tentando criar plot twists respeitando o espectador e, e fazendo coisa só para chocar, assim, então isso estraga um pouco a relação do espectador com a série porque, por exemplo, no começo, pelo menos ele era uma série que tinha uns plot twists bons, assim uh, pra mim, por exemplo, eles chegarem no CDC na, no final da primeira temporada e o cara que comandava o CDC tá, tipo, prestes a, a cometer suicídio e eles chegam lá com, tipo, todas as esperanças depositadas naquele lugar eles passam um dia incrível, porque depois de meses eles Agua finalmente quente. tomam um banho. Água Agua quente. quente. <risos> pra dali, tipo, horas, então, eu ia me matar assim que vocês chegaram, eu vou continuar me matando, então assim, vocês decidem, ou vocês morrem agora, ou vocês vão embora. E aí, de repente, toda aquela esperança que eles tinham foi tirada, assim, não foi um plot twist, tipo um tiro na cabeça, mas foi um plot twist de eles passaram a temporada inteira indo atrás de um, de uma meta, e aí quando eles chegaram na meta, a meta foi, tipo, arrancada deles. E aí não, agora a gente A meta não foi nem dobrada, coisa. ela foi
2: arrancada. Exatamente. Mas eu acho que é aí que tá o ponto do, do, do que é o plot twist que choca e o que é o plot twist que funciona. O grande plot twist de The Walking Dead, até então, eu não lembro em qual temporada que foi, porque eu não lembro quando eu parei. Mas é, é o fato de assim: você não vira zumbi porque você é mordido, você vira zumbi porque você morreu. É um vírus estão e estão todos infectados. Contaminados. Esse é o grande pós-twist, porque ele mudou a regra do jogo A gente Sim. acreditava que você virava zumbi Só quando vinha um zumbi lá e te dava uma mordida Ou te dava um arranhão E depois ele falou, meu bicho, tá todo mundo condenado Isso é um pós-twist enorme, você mudou a regra Depois disso, quem morreu, como morreu De onde morreu, se caiu, se não sei o quê, Quebrou o pescoço, bala perdida, não sei o que Cara, é só, é só a jornada deles No mundo que tá todo mundo fudido Sim. Né? Pra, pra mim, é, é esse é o, é o plot twist. Agora, é se, acho... a, se me viram e falam assim, um plot twist mais pra frente. De, cara, tem uma cura em algum lugar. Uhum. E aí, a gente tem que ir lá buscar. Ah, apareceu a cura. Então, tem alguma coisa que pode mudar a regra do jogo, entendeu? É que, pra mim, o Walking Dead, às vezes, pela vontade de criar plot twists... Ele tira o peso que ele,
3: na real, tem. Uh, na temporada passada quando teve aquela, aquela dúvida de, tipo, se o Glenn tinha morrido ou não quando o Nicolas se matou na frente dele. Porque o Nicholas se mata, ele cai sobre o Glenn e aí o Glenn cai no chão e ficou essa, essa coisa, tipo, ele morreu ou não morreu. Gente, o peso do, do Nicolas se dando um tiro, assim, se suicidando, foi muito forte. Eles deveriam ter aproveitado aquilo... E criado uma cena, tipo, dramática Que eles tinham capacidade, não, não Vamos criar a suspensão de Glenn morreu ou não? para tipo, dali a pouco, o plato esse Ele, não, ele se escondeu embaixo do lixo Tipo, não é um plot twist <risos> então, Pra mim isso daí é só mais um
2: ponto Um, ponto, um fato que aconteceu na jornada, entendeu? Não uhum. é um plot twist É só mais, mais um fato Mas a série trata como? Porque é, daí mas... ela fica,
3: tipo, ela passou Eu acho que foram três ou quatro episódios Fingindo que ele tava morto e aí ele volta, e aí você fica tipo, o que, que mudou? Exatamente, o que, que mudou
0: na série? Nada mudou na série? Eu acho que The Walking Dead, pelo que você fala, sofre o mesmo mal de Game of Thrones de ter se tornado uma série famosa pelos plot uhum. twists, entre aspas, porque às vezes nem são plot twists, são apenas cenas chocantes, Sim. e precisa manter, se sustentar dessa forma com o público, com a imprensa, com o buzz no Twitter, entendeu? Uhum. Na conversa que se tem em relação à série esse elemento existe então ela está sempre tentando alimentar isso para continuar sendo um assunto.
3: Sim.
1: Essas como séries são são produtos que estão sempre abertos à influência não só da, da sala de roteiristas que muda conforme uma série está rolando como do público que é, se alimenta de certas coisas se você dá a reviravoltas como sendo a, a matéria prima dessa série então o público vai exigir reviravoltas uhum. como a matéria prima dessa série e as séries a, o problema é que os roteiristas acabam furando reféns da própria armadilha que eles criaram. Sim. Isso não precisa ser grandes mortes ou grandes é, personagens que, que vão ou voltam, que mudam de status. Isso pode ser, isso pode ser coisas é, pequenas. Por exemplo, tem certas coisas que precisam ser reinventadas para a televisão toda vez que elas vão ao ar. A gente já falou de Sherlock algumas vezes. Sherlock hoje em dia está no ar em duas séries diferentes, tanto Sherlock da BBC quanto Elementary. Sherlock da BBC alimentou esse, essa ideia de que nós precisamos que o Sherlock tenha grandes desafios e a gente precisa de um grande twist no final de temporada pra gente segurar nos próximos sete anos até a próxima temporada. <risos> uhum. Então, se o Moriarty morre numa temporada, nós precisamos do, do gancho de meu Deus, talvez ele esteja vivo pra próxima. E isso acaba se tornando... O, o hype é alimentado pelo, por isso. Elementary fez a... Fez uma coisa muito pequena... Que mudou completamente a relação que as pessoas tinham com, com um personagem de Sherlock Holmes... Transformando a Irene Adler em hum, Moriarty... Foi um grande plot twist... E foi um, foi, por que foi uma reviravolta? Tudo bem, ainda é o Moriarty... Ainda é o rival do Sherlock... Foi uma reviravolta porque uniu dois personagens... Fu fusionou dois personagens em um só... E atendeu muito bem ao que é a série. A série, ela por ter transformado o Watson numa mulher... Transformar o Moriarty numa mulher... Uhum. Fez total sentido com o que a série é. E, é assim...
0: o, o grande plot twist desse, dessa escolha deles foi transformar a Irene Adler que no Ken não, no, no Ken não, ela, é, ela é uma personagem que chama a atenção do Sherlock uhum. e aí todas as adaptações transformaram Como ela no um grande na, amor né? no grande amor porque é a única mulher com quem ele tem mais contato ao longo do, do dos livros foi transformar isso em uma ideia uma ideia que não existe foi dizer olha essa ideia de a ah, mulher com letra maiúscula que que tá lá desde o início, não existe, porque não existe a mulher, existem mulheres, elas são seres humanos lide com isso, então transformou um personagem numa ilusão, isso que foi o, o mais interessante, uhum. e usou
2: a expectativa que você tinha, por causa do canon, dos livros, e de todas as adaptações até uhum. agora. Não, e eu gosto muito desse plot twist, da hora que revela né, que a Irene é, é, é a Moriarty porque muda o personagem mudou a regra, o personagem de, do, do, do Johnny Miller ele, ele veio sofrendo e veio se esbofeteando temporadas porque ele deixou a Irene morrer e ele não conseguiu resolver o crime dela e por isso ele se drogou e aí ele foi pra clínica, ele veio para Nova York e aí ele conheceu a Joan, tal etc, tudo tinha um motivo e aí ele descobre, ele encontra a Irene e quando ela olha para ele fala assim, não sai, eu sou Moriarty Vejam, aquilo doeu nele. De uma maneira que, assim, todas as ilusões dele foram quebradas e toda a paranoia dele de não confiar nas pessoas aumentou 200% e teve uma consequência, sabe? Tipo, gerou uma consequência e mudou um pouco o... a, a, a estrutura básica do personagem. Então, assim, é um plot twist muito interessante porque não serviu pra chocar, mudou o personagem.
1: Eu gosto porque Sherlock... Eu amo o personagem, eu amo os contos e o criador, mas eu reconheço que Sherlock é um personagem sexy ele é um personagem, sim. é um mundo de homens fazendo coisas de homens enfrentando e com uma ou outra exceção de alguma personagem feminina que surge em algum conto e é uma coadjuvante que tem algum poder, mas uhum. mesmo assim todo o poder está na mão do Sherlock Elementary foi a única série que transformou o Sherlock numa, num personagem menos sexista, eu não vou nem <risos> dizer que ele é uma coisa, ele é menos uhum, sexista sim. agora, porque agora ele tem uma parceira e uma rival mulheres que são iguais uhum. a ele, sim. então eu gosto Gostei muito disso. É. Isso é mudar uma série... Se, é, brincar com as expectativas do, do, do público... Mas mudar uma série... Ter coragem de mudar uma série. Uhum. Uma outra que brinca com as expectativas do público... Mas que se alimenta delas... Porque, ela, porque esse público vive numa, num universo muito maior... E que tem outros produtos... É Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. Come, começou como uma série... Digamos assim... Era uma série normal criada por, por, por pessoas da televisão, a, a Maurícia Weddon e o marido dela, com cinco personagens que não eram ninguém na, na, no universo da Marvel, tirando o Coulson, que já existia nos filmes, é, enfrentando missões e vivendo num mundo de super-heróis, sendo, sendo pessoas dos bastidores deles. O problema é que quanto mais o universo cinematográfico da Marvel se expandia, mais o, a pressão do público de que aqueles personagens tivessem uma relação maior com super-heróis, era necessária. Então eles precisavam colocar pequenos elementos de que olha, eles não são só pessoas alguém ali é importante. Alguém ali é um personagem que vocês se importam porque uhum. essa é a dificuldade. Eles não conseguiam sustentar que a gente se importasse com personagens da Marvel que não, eram, que não eram Robert Downey Jr., que uhum. não era Homem de que não era Capitão América. Então eles fizeram o twist dos inumanos e transformaram em uma personagem que demorou muito pra crescer, mas cresceu, tinha seu nome, tinha uma identidade, você passou a gostar dela e vocês transformaram ela numa outra personagem, literalmente, de um dia pro outro, de um episódio pro outro. Ela parou de ser Sky e ela se tornou Daisy. E ela adotou Daisy e ela virou uma personagem que é... Era... Olha, pronto, público. Nós mudamos completamente a série. Agora ela tem poderes, agora ela é uma personagem dos quadrinhos. E agora vocês... Podem assistir porque faz parte da Marvel Funcionou? Não, foi horrível Foi horrível
0: <risos> O Dennis está traumatizado com ele <risos> Eu já falei para ele parar de assistir, mas ele continuou vendo
1: Foi horrível porque, imagina você passar Duas temporadas construindo uma personagem que, que não tem passado Que é uma hacker, que é anarquista Que vai contra o sistema E que de, de descobre que os seus, seus pais O pai dela é um grande assassino A mãe dela é uma manipuladora e eles batizaram ela de Daisy e ela é, faz parte desses inumanos. Ah, mas agora que ela descobriu que ela é uma inumana, mesmo que os pais dela sejam monstros, mesmo que isso vá contra tudo que ela, que ela sempre foi, que era, uma, que era ser rebelde contra o, o establishment, contra o governo, contra o status quo, ah, mas agora ela adota o nome Daisy, agora ela é, faz parte de uma tribo e agora ela tá nessa caixinha pra ela fazer parte do universo Marvel e vocês ficarem satisfeitos que a gente tem alguém super poderoso nessa série. É péssimo pra mim, foi péssimo Foi tipo,
3: destruir um personagem pra Agradar
1: aceitar os um conceito Assim, Isso. de tipo, precisamos e, de algo mais E foi uma reviravolta Mudou completamente a série A série não é mais o que ela era na primeira temporada Em alguns, em algumas, em alguns pontos melhorou É legal ver super, super heróis É legal ver ela com superpoderes Sendo muito mais fodona, digamos assim é, é legal. Mas eu achava ela foda antes. Eu achava ela incrível antes. Ela já era uma protagonista antes. Eles precisaram criar uma outra pro protagonista em cima de alguém que já existia. É... Acho que
0: é o maior erro que uma série pode cometer quando ela tenta fazer uma grande uma reviravolta ou um plot twist é que é fazer isso às custas de um personagem, né? Colocar a trama acima do personagem.
3: Não, é que eu acho que o ruim é quando... A série, ela precisa ter consciência do que ela é. E não ceder aos fãs. Tipo, é muito difícil, mas, gente, é necessário. Uh, Sherlock, da BBC, pra mim, pecou muito. Desde a morte... Tipo assim, a morte do Sherlock, a gente sabia que ele não tinha morrido. Porque no final do episódio ele aparece. Mas o, o plot twist seria descobrir como ele sobreviveu. Porque ele caiu. Ninguém contou. Uh, a última temporada, ela foi um grande fanservice, assim. Uhum. Tirando com exceção da Mary, que eu acho que foi uma coisa muito boa, assim, transformar ela numa assassina. Mas eu acho que é ruim quando a, a série, ela busca fazer o que os fãs querem, assim, surpreender do jeito que os fãs querem ser surpreendidos. Porque normalmente eles não conseguem. Uhum. Eles conseguem, <risos> sei lá, surpreender... 15% das pessoas estão no Tumblr <risos> E é isso assim, sabe? Nossa, que legal que O casamento difícil. do Sherlock Mas e daí? Eu passei uma hora e meia vendo esse episódio E aí nada aconteceu é, é horrível, porque Os fãs não sabem o que eles querem A gente confia nos roteiristas Pra darem pra gente o que a gente quer E é horrível quando eles criam coisas Baseados em fóruns ou whatever Seja lá o que eles leem que esse tipo de coisa, aí não, vamos criar um inumano só pra, tipo, poder dar uma reviravolta nessa série, porque tá muito parado, não, talvez a série parada, talvez a série do backstage seja o que é a série, quando eu quero ver um inumano, eu vou
1: pro cinema ela deixou de ser uma série de espionagem nesse caso se tornou uma série de super-heróis super super-heróis sobre super-vilões
0: uhum. tem uma razão que os plot twists que a gente comentou aqui, como os que mais nos surpreenderam e que foram mais interessantes, são os que subvertem a vontade dos fãs Sim. ou que os fãs
2: esperam, né, que dão exatamente o contrário, então... É, e tem plot twist que muda a natureza da... Da série, né? Igual você falou, transformou uma série de espião numa uma série de super-herói. Então, é, o que aconteceu em Scandal, no, no começo da série... Porque o que acontece hoje é tipo, não importa. Mas é quando a natureza da série virou. Ela era uma, uma, uma série que era quase um procedural. A gente acompanhava a vida da Olivia, que ela era uma gerenciadora de crises em Washington. Que, por um acaso, tinha um envolvimento com o presidente na Casa Branca, etc. E aí, do nada... A série virou uma série de, meu, espionagem. O pai dela, um super vilão esquisito contra uma, uma grande é, é, corporação, que era o B613. E, e, e aí virou uma grande conspiração de interesses e interesses ocultos que estão além dela, que estão além do pai, que estão além da presidência dos Estados Unidos. E dali virou uma salada desembestada. Mas aconteceu ali no momento o plot twist, que quando apresenta o pai do Olivia, e logo na sequência a gente descobre que o pai do Olivia era o Commander... Dessa... Dessa dessa grande... É, organização salada. que tinha... Que tinha de... Que o namorado dela... Que também era um espião... E que enviavam ela... Tal, e você fala... O que que tá acontecendo? É, e dali pra frente... Você é... passou quatro anos... Olhando é. pra Scandal e falando... Tinha que tá
1: foi terceira temporada? Isso eu não lembro.
2: Foi, foi da segunda pra terceira temporada... Que a, 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 a Scandal virou oficialmente... Uma, uma, uma salada muito louca... Com espiões e... Eu acho
1: que... Engraçado que Scandal é uma... Agora a gente tá entrando na, na, no gênero de novelas noturnas... Mas novelas... Scandal nunca escondeu que era uma, uma, uma night soap... Como eles chamam nos Estados Unidos... Sempre teve orgulho disso... E eu acho que ela também... Ela cresceu por causa de suas reviravoltas... Sendo que a primeira reviravolta... A Sylvia acabou de citar... E foi a grande reviravolta que me, que me emocionou na série... Foi descobrir que a Olivia... Que era essa gestora de crises... Tinha um caso com o presidente dos Estados Unidos. Isso foi um grande choque foi, quando foi você no começa fim da a ver temporada né? Você não. Não sei se foi no fim não, da primeira temporada. Foi, 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 foi bem no, no começo.
2: é Foi, foi, foi bem é. no começo. É que a be... primeira temporada tem seis episódios. É, então... é, não, é mas bem... não é no tipo do piloto. Não, é no, jogo... piloto, é. é no piloto.
1: A é. série é A série constru... é construída em cima desse grande choque inicial de que. Essa pessoa tem acesso à, à Casa Branca, mas não é que ela só tem acesso à Casa Branca porque ela já trabalhou lá. Ela tem um envolvimento pessoal com o presidente. Ela tem Era... uma influência enorme. Ela tem uma influência enorme, ele tem uma influência enorme nela e eles têm uma relação proibida desse com Nossa, isso vai ser interessante. Mal sabíamos nós. que, <risos> que Não que foi não. interessante porque eles se estenderam isso é demais e a série foi mudando de gênero pra crises, pra espionagem, pra seja lá o que ela se tornou hoje. Mas Kendall. Era muito legal, pelo menos a ideia era muito legal, porque brincava com, essas, com essas, esses relacionamentos. Os tweets eram relacionamentos. Uhum. Eram sempre relacionamentos. E eram yeah, tipo... escândalos. Eram sempre escândalos e eram sempre relacionamentos proibidos. Então, cada vez que um novo surgia, você ficava: Ah, oh, meu Deus. Isso é bom, era bom era O problema
0: bom. foi enrolar tanto o relacionamento principal da Olivia com o Sim. Fitz Que uhum. é a pior coisa do mundo Porque o Fitz é, é a pior é. pessoa é. do mundo
2: É a pior pessoa Aí eu tenho um outro plot twist que eu preciso comentar aqui Que é nessa linha de... de que a gente já vai entrando nesse papo de, de Night Soaps Que é um plot twist que basicamente invalidou a premissa da série é, que foi, eu espero que vocês não tenham visto isso é, não tenham gastado a sua vida com isso mas em Revenge <risos> <risos> em Revenge toda a história era sobre Emily Thorne uhum. é, querendo se vingar da morte do pai Temporadas e temporadas, a Emily tramando a vingança dela contra os Graysons e tudo mais. Aí quando eles esgotaram até uma super meu, organização de conspiração, de dominação mundial. Toda vez que entra uma, uma grande organização que conspira para dominar o mundo, fique alerta. Largue a série. É uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, por favor. <risos> né? E depois que isso acontece, além de tudo a gente descobre que o pai da Emily tava vivo. <risos> Aí você fala, por que que essa mina tá tentando se vingar se a o pai tá vivo A da série existir. Ela acabou. foi anulada. Sim. Ela foi anulada. E assim, foram três episódios da própria Emily com uma puta, meu, raiva. Porque, porra, o que que eu fiz a minha vida durante todos esses anos? Que ela dedicou realmente a vida dela, cada segundo da vida dela, pra se vingar. E aí ela descobre que o pai tá vivo. Uhum. É, são flash twists que, meu você fala, puta merda, cara, sem assim validou a série. Cuidado pra sua
3: reviravolta não ser tão
0: reviravolta Volta, assim sim.
3: que invalida a sua série inteira, né? The Cat, que é outra série da Shonda, é, também meio que usa bastante esse conceito de plot twist. Porque, por exemplo, na primeira cena da série, a gente vê essa detetive perseguindo um criminoso. A gente olha o rosto dele. Eu acho que na segunda ou terceira cena da série, a gente descobre que esse criminoso é o marido da detetive que estava... Perseguindo ele E assim, a gente sabe o que vai acontecer Mas o real plot twist É descobrir quando ela vai descobrir isso E como ela vai agir em relação ao que ela vai descobrir
1: E são duas séries em uma Você Sim. tem a série de detetive da, da Alice Que é a, a que série é um incrível procídio, Que é o que todo caso, todo caso tem uma reviravolta todo, investigação. Ninguém nunca é o que parece Os clientes às vezes são os inimigos dela e você tem a série do, do Ben, que é o personagem que é o ex-noivo namorado, quase marido dela... Que é uma série de golpe, uhum. né? Também todo, todo golpe é, é, um, é alguém por semana ou em duas semanas, num pequeno arco... Que eles vão tentar enganar pra tirar um dinheiro... Mas a gente não sabe necessariamente Quem é nenhum dos dois A gente não Sim. sabe A gente não sabe nada sobre a Alice A não ser que ela tenha um incrível senso de estilo E uma casa maravilhosa E a Tudo gente muito lindo. sabe muito pouco sobre o Ben Que a gente não sabia nem o nome dele real A gente descobre, mas a gente tá descobrindo aos poucos Que ele faz parte de uma grande organização Que eles precisam de dinheiro Porque eles estão devendo pra alguém E daí a gente descobre quem é esse alguém que eles estão devendo mas E daí eles têm. Criminosos rivais. E várias... Toda vez que a gente que eles acrescentam alguma coisa na, na, na backstory... Toda vez que eles acrescentam alguma coisa no pano de fundo dele... Ele... É um, é um, é um twist de alguma maneira. Não muda a trama, então, mas acrescenta. Então, pra
3: mim, a, um, a única coisa que meio que enfraquece um pouco a série é o ator. Porque... Ai, ah. ah, pra mim, ele não, parece que tem alguma coisa que não tá encaixando... Mas eu acho que isso é de propósito, eu acho que até o fim da temporada
0: a gente vai descobrir alguma coisa aí sobre ele que vai dar uma visão melhor de quem é o personagem e aí... A Zé Cat já tem no título a, 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 a indicação aí de que né, reviravoltas uhum. virão e pegadinhas virão. Tanto que eu, eu sinto que a série vai meio que mudando a dinâmica de um episódio pro outro. Assim, né? No fim, termina com uma surpresa, daí no próximo você já descobre que aquela surpresa na verdade não era uma surpresa porque a outra
3: pessoa também sabia e não sei o quê. É, o próprio eu... primeiro golpe, que é invadir o sistema lá do, do escritório principal, é. na real o golpe não era é. esse, era fazer com que elas prestassem atenção nesse golpe para não prestar uhum. atenção que eles vão é hoje... entrar na lista de convidados devem tipo cada vai se desdobrando assim são várias como coisas acontecendo como você
0: contendo... tem como você tem duas séries uhum. como você tem duas séries que são dois tipos de séries tanto de detetive quanto de golpista as duas estão é, são os dois são gêneros bem sustentados na surpresa e no na numa revelação no fim assim ver como essa, esses dois lados da série Interagem, como esses dois lados Se integram, é a parte mais legal Sim. E que se eles conseguirem fazer bem Eu acho que
3: pode virar uma série boa Uma série bem é divertida eu, O que eu gostei é que logo no primeiro episódio Principalmente naquele final, depois que ele dá o quadro pra ela Ficou tipo, isso vai ser uma série De gato uhum. caçando rato Era pra Abraçar ser uma isso. série de Você amor Você só não sabe exatamente quem é o gato quem é o rato Exatamente, yeah. e eu acho que ela não se leva a sério Assim, uhum. é, tanto que tipo Aparece o quadro, sobe a música Tipo, ela linda esse... Tá bom, eu vou assistir essa série enquanto eu faço a minha unha Uma vez por semana E vai ser divertido
1: Que é o segredo pra uma série que se ela vai se alimentar De reviravoltas o tempo inteiro Que ela não se leva a sério, que ela Sim. seja uma série leve porque se ela se leva muito a série e todas as reviravoltas São grandes reviravoltas que tem que te chocar cansa. Isso cansa uhum. Cansa e fica repetitivo Agora se todas as reviravoltas são Aham, sabia que ele não era quem ele dizia ser Aí você embarca mais Essa é o tipo
3: da série que cabe aquele vilão no canto Tipo é, Dando risadinhas enquanto ele vê <risos> o mundo Pega fogo Porque gente, ela, ela não se leva a sério então tudo Exatamente. bem, tipo, aquele aquele, é, aquele jogo de câmeras do primeiro episódio, do, da primeira cena que é justamente isso, ele passa, ele tira o boné, ele coloca um casaco isso cabe, é tipo, é bobo mas cabe porque a série não se leva a sério se você fosse assistir, sei lá, em Game of Thrones você ficar de tipo, em ah, velho, não, né você não Por viu favor. ele? Exato, você é cego, você é cego o espectador
1: cético, olhando uma série dessas se ela se levasse a sério, ia falar imagina, ela é detetive, ela teria Descoberto isso em 5 segundos e ela com Eu certeza. Ele tinha tar... tentado o marido. Ele, ele tipo... estaria preso, preso, etc. Mas The Cat não é a série pra realidade. Sim. Não é a série pra você que é cético. Uma outra série que faz esse tipo de coisa e, e ela não se leva a sério, mas ela é excelente e melhor do que The Cat, até porque ela tem já dois anos de, de estrada e é Jane The Virgin. Jane the
0: Virgin usa reviravoltas de uma forma... Num nível metalinguístico, né?
2: Porque ela é inteligente pra caramba.
0: É, porque ela é uma série baseada em uma telenovela que homenageia telenovelas, que reproduz elementos da telenovela e que usa isso e as nossas expectativas de telenovela pra brincar com a gente, né? Então, por exemplo, agora na, no, no fim da segunda temporada já apareceram... 45 irmãos secretos irmão secreto, última irmão conta. Irmão irmão gêmeo, meio irmão escondido, da mãe, gênio do crime tudo. Né? que você fala, não, não acredito, mais um parente escondido. Mas aí o narrador fala, pois é, <risos> espectadores, mais um parente escondido. E aí a personagem assiste uma novela dentro da série que tem um parente escondido e daí ela olha pro parente que ela tá vendo e fala, meu Deus, ele é um parente do mal. Então a, a, a série consegue amarrar as reviravoltas dela tanto... No nível narrativo dentro da história Quanto num nível metalinguístico Da história sendo contada então, Dentro é, do formato, assim É, dentro como parte do formato dela Então uhum. é um negócio muito à parte Eu
1: acho, e, e, e muito legal Ela homenageia e ao mesmo tempo Faz satiriza. o que tá falando, satiriza Ela homenageia e faz uma, faz uma crítica Bem humorada uhum. do, do que ela tá apresentando E
2: essa coisa de aproveitar é, a, a metalinguagem E, e, e trabalhar bem o, Os twists é, é que os próprios personagens, às vezes, brincam um com o outro. Então, teve um personagem, o diretor da, da universidade, que a Jane trabalha num ponto dessa temporada, olhou pra Jane e falou assim, o drama parece seguir você. Uhum. Uhum. É, né, então e era uma, uma personagem que aparentemente começa a série que ela tinha uma vida tranquila, tava indo em função em todas as suas metas, ac acertando todos os seus objetivos, e aí plot twist, ela foi inseminada artificialmente <risos> por acidente, e aí tudo começa, né, então é, é como esse plot twist que a vida pode tirar você do rumo que você achou que é certo e, e calmo e objetivo, né, então é muito gostoso, isso vem muito do, do, da da natureza aí do se criar um conto e não necessariamente escrever uma história ou fazer um retrato histórico de alguma coisa. Então é, tanto The Cat como Jane The Virgin criam contos, né? Um conto e o conto ele pode beber, de, às vezes, desse realismo fantástico que pode acontecer e ter post-twists do tipo um gêmeo mau e outro gêmeo mau e outro gêmeo mau. E, e, e o marido aqui, na real, é o um golpista aqui é, tipo, é, um tá de do, do lado é, dela. E exato. Ele nota. Então isso é muito gostoso, é o que faz a gente ter é, entreter. Uhum. Vamos pra uma rodada de shots.
3: Everybody! Shots.
0: Já que a gente falou de Jane the Virgin, onde há muitos parentes secretos e irmãos gêmeos do mal, é, essa trama, né, esse elemento de trama aí é uma herança das, das nossas novelas latino-americanas, né? Ruth Raquel está, está aí, estamos aí na no nossa...
2: Adoro Ruth Raquel. No, eu adoro no aplicar, eu adoro usar exemplos de Ruth Raquel na vida.
0: <risos> é uma coisa que a gente está sempre pensando, então... Nossa rodada de shots é, qual personagem de uma série que não é Jane the Virgin, onde não é possível um irmão do mal aparecer do nada, você gostaria que tivesse um irmão do mal ou um irmão do bem?
1: Bom, é, aproveitando que Gilmore Girls tá voltando pro Netflix nos próximos meses ou ano que vem... Eu acho que tava bem na hora da série introduzir a secreta irmã da Rory, que a Laura lá e teve gêmeas e nunca mostrou a outra. Estava o... presa no, Estava porão, da no casa. porão da casa. Uma máscara de
0: ferro. Uma máscara de
1: ferro. <risos> não consumindo nenhum produto da cultura pop, tendo apenas uma calculadora pra brincar. Calculadora se tornam... científica. Uma calculadora científica. Ela está numa grande engenheira apaixonada por pontes e que não tem nada a ver com aquelas duas pessoas e tem que passar um ótimo episódio de ação de graças com, as... com, a... com a mãe e com a irmã que não tem nada a ver com ela, a Ruri
3: eu veria esse episódio eu veria esse episódio uh, o meu vai ser um irmão bom uhum. porque né gente sou eu, então do que vocês acham que eu vou falar <risos> é. uh, Hannibal descobriria que ele tem um irmão, o Hannibal. <risos> que não foi comido por ninguém, nem por ele mesmo yes. que fugiu em algum momento, sei lá e atualmente é um veterinário vegano
1: mora em Seattle Exatamente.
3: tem uma horta não usa palitos nem gravatas muito complexas ele tá sempre de camiseta e jeans e né? tem um canal no
1: youtube né? <risos> Hunnibull na cozinha
3: Hunnibull veganos receitas para um homem saudável muito os dois sentiria. teriam a, a coisa de cozinhar né? Sim, pelo menos eles tem tá uma, uma particularidade da família Acho que é um bom ponto de
0: entrada, eles
1: poderiam sair. É. se você estiver retomando Hannibal, adota o tá Hannibal. A ideia, o Hannibal
0: tá aí, ó. Próxima Fiscau.
1: temporada, Hannibal.
0: Hannibal Lector. <risos> Bem, Fresh of the Boat, a Jessica, que é a mãe da família, né? Já tem uma irmã mais ou menos do mal, né? Porque elas estão sempre competindo ali. É é tem uma piada engraçada da série que elas conversam e aparece uma legenda do que elas realmente querem falar uma pra outra. Que é tipo o exato oposto do que elas estão falando. É, mas eu queria que ela descobrisse que ela tem, na verdade, uma irmã gêmea perdida que, sei lá, foi adotada em algum momento que hoje é CEO de uma grande empresa de amianto, sei lá <risos> então,
1: assim, ela é extremamente
0: do mal, mas com as mesmas características da Jessica, assim, competitiva, certinha e querendo sucesso e aí elas vão se descobrir e vão ter que se virar e... eu
1: queria na verdade que elas trocassem de lugar <risos> Ai, Sim, isso a Jéssica fica no lugar dela e ela vai descobrir como é ser uma mãe qual do subúrbio qual o nome subido? dela, uhum. Letícia? A Jússica a
0: Acho que a gente já estabeleceu que okay. o nome desse
2: oh, é Jessica. Jessica. <risos> tá, eu queria trazer um um irmão bom é, para uma série de época que não envolve dragões. Até que... mesmo que não é uma série de época. É difícil, né? É. é difícil, né? Era uma fase que os dragões já estavam extintos, mas continua ah, sendo de época. Eu Odeio esse período. Eu dei esse período. Não, né? era mais chato. Não, era era um mais... Muito
3: chato. Você tipo, é. saía na neve e de pessoas
2: foi difícil pra humanidade passar por esse período.
1: Lembra, gente,
2: gente Lembra? que anos, né? Ah. Cabral, Que barba. <risos> na verdade, descobriram o Brasil porque eles estavam fugindo do, do inverno. Ah, que, é que durava oito meses. É verdade. É, foi difícil, foi difícil. Bom, é, na verdade, eu queria trazer um irmão bom em Outlander. Tá? Ah, quem? É, na verdade, a Claire lá na França. Nessa segunda temporada, ela vai descobrir que o Brandon tem hum. um irmão bom, que é o White Jack Brandon. Ah. Porque o vilão da história é o Black Jack Brandon. Tem que não é o Rundle. Ah. Acho que é o não, é White, não, na verdade é o é, é White Jake Brandon. Ah. Tá? Ah. Então é o Jake, é o White Jake, né? E aí é, ela vai ajudar. Esse cara vai conhecer ela e o Jamie. O James vai ficar puto, vai achar que é o Randall vai tentar matar e vai ser uma confusão, e aí todo mundo. E aí ele vira um grande aliado na causa deles, e aí ele começa a se infiltrar no exército inglês, fingindo que é o irmão mal, porém, na real, ele não é. Hum. E aí, Você assim, a Escócia a ganhou. A... <risos>
0: e assim a Escócia ganhou a guerra. Ah, ah, <risos> exato,
2: e assim a Claire finalmente consegue mudar a Escócia. Então, vai ser assim que vai acontecer em Outlander, tenho certeza. E
1: vai acabar esse ciclo de desgaste que tá
2: acontecendo. Eu acho possível. Entendeu? Eu acho bem possível. É na bem verdade, assim. esse irmão gêmeo também vai vir de algum tempo perdido, porque a mãe viaja no tempo, pariu ele em outro lugar e aí ele voltou no tempo. Uma coisa bem louca. Posso.
0: Ver. É, porque afinal eles estão pagando salário à toa, né? Do ator do, do, do Randall. Ele, na segunda temporada ele não tá aparecendo muito. Eu acho ele bem aparece, possível. Ele aparece ne, né, no episódio que Vai ao Ar agora. Ah, então acho, acho bem possível ter uma reviração. Volta assim, pra ver. Né? É, então, eu,
2: eu queria, eu queria o, White, o White Jake Randall chegando em Outlander pra acabar com esse ciclo de desgraça que tá acontecendo lá, eu tô sofrendo. Bom, antes do pôr na lista, eu queria propor um exercício pra vocês. Eu queria que vocês imaginassem um mundo. Um mundo onde você pode receber esse podcast antes que todo mundo. Um mundo onde você pode receber esse podcast antes e com mais discussões do que todo mundo recebe. Eu queria que você imaginasse a parede do seu quarto forrada de posters com aquelas lindas artes que o Thales Rodrigues faz, né? sabe? Aquela capa do podcast Morte na TV, aquela capa do podcast Feminismo na TV. Capas lindas, não são? Aquele é dos mistérios da TV que tem Mr. Robot é lindo, não é? Então imagina que a sua parede pode ficar forrada. Sabe como você consegue isso? Entrando no patreoncom spoilers tv e por que, que você vai entrar lá? E por que você compraria esse mundo? Porque isso daí vai viabilizar uma coisa muito legal, um mundo onde tem dois podcasts do Spoilers por semana. Um mundo onde, além dos podcasts, você vai poder ver vídeos com toda a nossa equipe discutindo muito mais séries e fazendo muito mais conteúdo pra você em N formatos. Você gostou desse mundo, né? Então vamos lá. Patreon.com Barra Spoilers TV. Vem com a gente. E agora
0: vamos pro Põe Na Lista? Eba! Vamos! vamos. Denis, o que, que você põe na lista?
1: O que eu ponho na lista essa semana é um documentário que eu vi recentemente. Ele tá disponível no Netflix, chama Jeremy Scott, The People's Designer. Eu não entendo nada de moda, mas às vezes eu gosto de assistir documentário de moda pra ver se eu tenho esperança de entender alguma coisa. E eu não conhecia o Jeremy Scott. Ele é... Um designer americano, ele tá à frente de uma marca italiana chamada Moschino. Ele é o responsável por algumas coisas que muitas pessoas chamam de atrocidades na moda. Se você já viu aquele tênis Adidas dourado com asas, foi ele que criou. Ele criou várias, várias coisas para Adidas. E ele trabalha com um monte de celebridades, Miley Cyrus, Katy Perry, etc. Ele promove... Todo o visual do Super Bowl da Kate Perry foi ele que fez. E ele é, ao mesmo tempo, adorado por alguns na moda e odiado por muitos. E o documentário tenta entender um pouco do porquê que ele é adorado e porquê que ele é odiado. Porquê que ele usa tantas referências de cultura pop. Tem muitas coisas do Bob já nas roupas dele. Tem, tem entrevistas legais que mostram como ele é uma, uma pessoa que nasceu no Kansas. É filho de fazendeiros. Os pais dele não podiam ser uma antítese maior do que é a moda. E ele tinha todas as características de alguém que viveria essa vida do meio dos Estados Unidos e teria uma profissão. E, de repente, ele se tornou essa pessoa enorme é, na moda e que faz coisas extremamente agressivas visualmente, mas que tem um impacto. O documentário é muito legal. Vai, põe na lista.
2: Legal. Silvia? Uh, eu queria é, indicar uma, uma série... É curtinha tem três episódios é uma uma comédia eu acho que se não me engano até é uma web só um event series que é chama time traveling bong é o bong viajante no tempo vai para lugares de época sem dragões mas tem dinossauros é, é uma série do comedy central é uma produção do comedy central é com a com a ilana de broad city e o Paul Down, de, Bro de Broad City também, que é o, o ator que faz o Trey, que é o chefe da Abby lá na academia. E eles são dois primos, que moram no Queens, e eles acabam encontrando é, num, por acidente um bong, que quando você fuma maconha nele, você viaja no tempo. E aí eles começam uma aventura, duram três episódios aí, muito mas assim é sensacionalmente engraçado, é, desde piadas inteligentíssimas e críticas ótimas sobre a condição da mulher na história, como ela sempre, meu, se deram muito mal e a história sempre fez a mulher sair toda errada na vida e enfim patriarcado essa coisa horrorosa e situações muito sensacionais e piadas ótimas é, eles viajam para a pré-história eles viajam para os anos 60 eles viajam para a Grécia antiga eles vão para o futuro enfim é, são cada episódio são três episódios cada episódio tem 20 minutos então você vai ter aí quase uma hora e meia quase duas horas na sua vida divertidérrimas. assim então recomendo demais Time Traveling Bong vão atrás aí e... Tenham uma ótima noite. <risos> Boa noite. <risos> Boa noite. Fê, o que você
3: põe na lista? O meu põe na lista é... É o seguinte. Se você não viu ou ouviu isso... Você tem um sério problema. <risos> o que você tá fazendo? <risos> Ouvindo esse podcast. Desculpa, mas vai lá e ouve ou assista o vídeo-álbum da Beyoncé Lemonade. Porque, gente, assim... Além de... Eu gosto muito de Beyoncé. Além das músicas serem muito, bo, muito boas. Uh, é uma obra audiovisual, assim... Incrível. Primeiro porque, novamente, ela fez... Uma quantidade enorme de, tipo... Produções audiovisuais. Tanto as músicas quanto os vídeos. E ninguém ficou sabendo. E, de repente, isso surge no meio da noite... Um material de quase uma hora e meia Incrível, super bem filmado Arte magnífica uh, O som maravilhoso Mas uma das coisas que mais Me tocou Não foram as músicas dela Mas foram os poemas que ela lê é, Entre as músicas Que ela declama Que são os poemas da Warshaw Que são assim, lindos e eles... Uh, ambas são mulheres negras. A Beyoncé é negra. Essa, a Washington Shire. Caso você não tenha reparado, a Beyoncé Caso é negra. Caso você não tenha reparado, a Beyoncé é negra. Uh, a Washington Shire é somaliana, britânica. E elas, além de falarem sobre problemas que afetam as mulheres... E são coisas com as quais eu, obviamente... Me, me conecto muito, assim, de traição, de relacionamento, de confiança, de amor. É, elas, elas abordam muito a coisa da mulher negra, que é uma coisa que eu acho que sempre falta a voz. Uh, eu, eu tento não me colocar muito na discussão, por ser branca, mas eu acho importante essas vozes... Eu acho importante a Beyoncé estar tá dando a voz para outra pessoa, não tão conhecida quanto ela, mas, tipo... Levantando outras mulheres para essa discussão Acho que assim, vai atrás Você consegue achar Seja no, no site da HBO Ou por outros meios, no iTunes Vai atrás, vai valer muito a pena Eu acho que ele levanta pontos Que precisam ser discutidos E assim, pra quem ouviu Assistiu e acha que é tudo Sobre... Será que o Jay-Z Traiu a Beyoncé? Amigos? Vão um pouquinho mais profundo, assim Não é só sobre isso CD, é sobre muito mais por favor, prestem atenção no que vocês estão consumindo
2: Não, mas eu acho legal que a Fernanda indicou Um plot twist da vida, né é, Lemonade, porque a sua vida tá lá acontecendo de repente plot twist, a Beyoncé apareceu Sim, Com uma produção nova é, do nano um Eu
1: duas vezes, sabe o que que eu que eu assisti duas vezes da Beyoncé Nada. Nenhum clipe. Mas Lemonade né, assisti duas vezes. Sim!
0: Você tava tá esperando Game of Thrones. <risos> Exato, mas vez. eu parei e vi!
1: Porque eu falei, podia ter falado. Podia ah, não. Mas eu parei quem? e falei, não, eu vou ver de novo. E Eu vi
0: de novo. É muito lindo, nossa.
1: Bem, se você
0: segue nossas recomendações, você assistiu Unreal, né? Que é uma série maravilhosa do Lifetime. Unreal acabou de lançar o trailer da segunda temporada, que vai estrear exatamente daqui a um mês. Então, essa não, esse não é meu põe na lista, mas por acaso você ainda não assistiu, vai lá e assiste a primeira temporada, que dá tempo de ver até 6 de junho, quando volta a segunda, que está com um cara que vai estar ótima. Eu queria pôr na lista um artigo que saiu no BuzzFeed americano sobre o Lifetime, o canal que passa Unreal. Que todo mundo comentou isso A gente acho que já deve ter falado disso aqui O Lifetime não é um canal De onde você esperaria vir Uma série como Unreal É um canal que sempre fez aqueles Filmes é, baseados em histórias reais Horríveis, horríveis Assim
3: <risos> com, com... Porque eles são melodramáticos. Melodramáticos, eles
0: são bem guilty pleasure. As pessoas assistem Sim. sabendo que é ruim, assim. E tem aquela imagem meio, né, esfumaçada. E. Aí é sempre a história de uma mulher. Season que... one filter. É, <risos> season one, tipo, filtro <risos> da primeira temporada de RuPaul. É, é, é um canal brega, cafona. Ao longo da história dele, ele foi um canal conhecido por ser assim. Mas ele, com o tempo... É, e esse artigo da BuzzFeed conta bem isso... E é uma coisa que a gente não, não conhece muito... Porque a gente só assistiu a Unreal... Mas fala de, da estratégia do Lifetime... De usar isso para crescer e virar outra coisa... Então... E, e até nesse podcast sobre plot twist... A Lifetime ter lançado Unreal É um plot Sim. triste, não deixa de ser Porque você não tava esperando Então você começa a assistir uma coisa com uma expectativa E você recebe uma coisa completamente diferente E aí fala de vários exemplos da, Além de Unreal que a Lifetime usou Então, por exemplo, teve aquele filme Que eu não vi ainda, depois de ler Eu marquei pra ver, mas eu acabei não assistindo ainda A Deadly Adoption, que é um filme da Christian Wigg e do Will Ferrell Que é meio que uma piada Mas não é, e não diz direito se é ou não E aí fala sobre como... A a, a Lifetime está brincando com a sua própria fama de ser um canal cafona e usando isso para se tornar uma coisa mais interessante. E aí o título do artigo é como a Lifetime se tornou um dos melhores lugares em Hollywood para mulheres. E aí fala que é um dos pouquíssimos canais onde a maioria dos, das, dos diretores são mulheres, os roteiristas são mulheres... E, e como está usando esse espaço para dar é uma plataforma para histórias de mulheres que Unreal não deixa de ser. É uma leitura legal, dá um background interessante de um canal que a gente não, não tem muito costume de ir de, de atrás e de conhecer. Isso. Então ela é da Laura Good, saiu no BuzzFeed já faz um tempinho, mas vale a pena, põe na lista, a gente linka no, no post. E então aqui termina mais uma edição do Spoiler Talk Show. Obrigada por ter ouvido. Obrigada aos nossos patronos, queridos.
2: Uh, uh, seus lindos. essas pessoas que já têm acesso daquele mundo melhor que eu já comentei com vocês. Aquele
0: mundo oh,
2: oh. Oh. <risos> Obrigada
0: <risos> por ter ouvido, então. Obrigada, patronos. <risos> a
2: todos os nossos ouvintes.
0: A todos os nossos ouvintes, a todo mundo que. Deixou estrelinhas lá na iTunes Store Que deixou um recadinho pra gente Na iTunes Store, se você não fez isso ainda Vai lá, que ajuda a gente Mesmo se você não puder ajudar no Patreon Isso ajuda a gente a aparecer lá pra mais pessoas no, Na iTunes E nos ajuda, você pode seguir a gente no www.spoilers.tv.br No arroba spoilers.tv.br no Twitter Esse podcast foi editado pela Fernandes Groglia Nossa presença não silenciosa Sim é a arte do podcast que você pode ter na sua parede, se você quiser. Foi feita pelo Thales Rodrigues. Muito obrigada, Menove, pelo espaço cedido. E até a próxima.
1: Até a próxima. Até
0: gente. Beijo. Tchau. beijo.
3: quando funciona e quando não porque ficou quando funciona quando não <risos> não não, não
0: funciona.
3: Funciona. e é triste <risos>
1: K, I K, I, mm -hmm. I, I give you an R <laughs> I give you an A, A. I give you an M. M I give you an S, S <laughs> an A Y Aí
0: ah, depois você vai morrer <risos> Bem, Depois desse trecho né, Que a gente gravou na sala de roteiristas De Game of Thrones <risos> Vamos começar o podcast <risos>